0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute-Couch-Morgen-Strand. Da wir gerade Spanien-Experte Manuel Morales zugeschaltet haben, hatte Sani die Mega-Idee und natürlich auch ganz in meinem Interesse, vielen Dank, liebe Sany, Manolo zu Andalusien, genauer gesagt zur Costa del Sol zu befragen, wo ich Anfang März, ihr wisst es, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mit Frau und Kind urlauben werde. Darauf freue ich mich sehr. Mein erstes Mal in Andalusien. Meine Freundin war auch noch nie da. Also nochmal, Manolo, danke, dass du da bist und wir noch eine kleine Verlängerung machen.
1: Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich
0: brauche ein paar Tipps. Die Saini hat mir schon vorgeschwärmt und hat gesagt, du, du musst einfach den Manolo fragen. Deswegen machen wir diese Folge daraus. Ich fliege am 3. März ab von München nach Malaga und da geht es eigentlich schon los. Brauche ich eigentlich einen Mietwagen, um zu meinem Hotel zu kommen, das Kempinski? <lacht>
1: Ja, also ähm, das Kempinski Hotel äh, Bahia Estepona, das das äh, das ist schon ein Stück weg äh, vom Malaga Flughafen. Die Costa del Sol ist ja riesig, die ist äh, groß. Ähm, wenn du keinen Transfer äh, gebucht hast, äh, dann bietet sich ein Mietwagen an. Es bietet sich sowieso an in Andalusien einen Mietwagen zu nehmen, äh, denn ähm, Andalusien ist kein Zielgebiet, welches äh, also es wäre eine Sünde, wenn du nur die ganze Zeit im Hotel bleiben würdest, denn du hast so tolle ähm, Natur, aber auch historische äh, Städte in der Nähe, äh, dass du einfach mit einem Auto etwas flexibler bist und äh, diese Ausflüge machen kannst. Also Auto würde ich sofort nehmen in Malaga, dann fährst du eine knappe Stunde bis Estepona, je nachdem ob du unten an der Küste äh, die Straße nimmst oder diese was teure Pay Autobahn, also Paul, die ist, die ist ein bisschen teuer, aber klar, man ist natürlich deutlich schneller, da die geht dann in den Bergen auf der Anhöhe der der Küste Ratzwatz durch. Wenn du Zeit hast, der Flug ist jetzt auch nicht so lang, von München knappe drei Stunden, dann fahr unten an der an der bewegten Promenade lang und siehst immer das Meer. Du fährst immer parallel am Meer lang deine der oder bist und dort hast du ja natürlich ein Schmuckstück. An, genau. <lacht> ja.
2: ja, was ganz was ganz feines, aber das spricht ja auch für die Region. Also du bist ähm, im Grunde genommen noch ein Stückchen südlicher von Marbella, Marbella als Mondena, Badeort, ähm, noch mit weltberühmten Hafen Puerto Banus, wo auch wirklich äh, schon seit Jahrzehnten äh, mal die ein oder andere sündhaft teure Yacht liegt. Ähm, und in diese Ecke ist so die etwas schickere Ecke und mit dem Kempinski hast du dir dann auch noch ein schickes Hotel ausgesucht, aber es sei dir und deiner Verlobten und natürlich auch dem Kleinen äh, gegönnt. Und ähm, ich habe auch, wie der Manolo das gerade empfohlen hat, ich habe Andalusien bisher nie ohne Mietwagen bereist. Also den braucht ihr, ähm, auch wenn ihr so ein tolles Hotel habt, äh, auch direkt am Meer, wie ich gesehen habe, ich kenn mich persönlich kenne es nicht. Ähm, aber ihr seid, wenn ihr dort am Meer seid und, und den Abend ausklingen lasst, dann könnt ihr trotzdem tagsüber äh, Andalusien erkunden, müsst ihr, wie Manolo gesagt hat. Ihr seid ja ähm, eigentlich auch ganz, ganz praktisch gelegen. Ihr könntet ähm, von dort aus in die weißen Dörfer, richtig, Manolo? Oder ja, auch noch, mal Richtung meiner Lieblingsecke Costa de la Luz ist auch nicht so weit von da. Also das ist äh, strandtechnisch immer noch so für mich äh, äh, eine der schönsten Ecken des Kontinentaleuropas, äh, aber auch in, in diesen äh, Bereichen von der Costa del Sol, wie sie heißt, gibt es immer wieder, es ist ja eigentlich ein Strand nach dem anderen. Und äh, hast du da einen Lieblingsstrand, Manolo, irgendwas, was du noch empfehlen würdest?
1: Ja, wir haben, wir haben ja, als wir über Mallorca gesprochen haben, über diesen äh, unglaublich tollen Strand äh, an der Bucht von Alcudia, also die, die, die Gegend um Albufera äh, gesprochen, ähm, das ist ja Mittelmeer. Aber hier empfehle ich einen Strand, da ihr schon so nah seid, äh, nämlich da, äh, wo, wo Sene eben gesagt hat, das ist der Strand von äh, Novo Santipetri, äh, das gehört zur Region Cadiz und das ist Atlantik. Und da habt ihr das Gleiche, was wir auf Mallorca vorhin hatten in Alcudia, äh, nämlich äh, für äh, Atlantik. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und dieser Strand ist spektakulär, weil einfach so schön, lang, groß, äh, mit tollen Strandrestaurants, mit tollen Kleinen. Und das ist von euch gar nicht so weit weg. Es ist durchaus mal für einen äh, Tag eures Aufenthaltes eine tolle Empfehlung, ja.
2: Ja, und dann komme ich mit meinem Lieblingsstrand noch etwas weiter südlich dann auch, also wir gehen quasi Richtung Südspitze, Ende von Europa und von dort aus kann man nach Marokko rüberschauen, äh, Sahara de los Atunes, also die Wüste der... Thunfische. <lacht> wenn du dann dort bist, ähm, wirst du die Geschichte von von Barbate, von dem äh, von dem Hafenort vielleicht lernen und warum das so heißt, da liegen keine Thunfische auf dem Strand. <lacht> und dann die weißen Dörfer. Manolo, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, weil ich bin eben keine Spanierin, ich habe keine spanischen Wurzeln, du wiederum bist ähm, mit Andalusien äh, ja, verwandt, wenn man so sagen darf. Ich habe mir immer so die Brücke gebaut, wenn ich ein schönes weißes Dorf sehen will, dann gucke ich einfach immer, ob hinter dem Namen des Dorfes noch De la Frontera steht. Also quasi, ist das, kann man das sagen, dass man, wenn man rumfährt und man sieht auf der Karte De la Frontera hinter einem Namen, das könnte schon passen, dass das ein weißes Dorf ist, was dann so schön auf einem Hügel thront und einfach unfassbar pittoresk anzuschauen ist.
1: Das ist, das ist in der Tat ein, ein sehr gutes, sehr gutes, äh, sehr gutes, äh sehr guter Tipp. Äh, diese ganzen Dörfer in, in der, in der Region Cadiz, also Cadiz ist die Provinzhauptstadt, ähm, äh, die de la Frontera haben, die Jerez de la Frontera oder, ähm, die dort und so weiter, die waren, die haben alle dieses weiße, äh, weiße Dörfer, ähm, Ambiente, nicht nur Ambiente, sie sind in der Tat auch richtig schön weiß mit Kalkfarbe, die jedes Mal, äh, bevor der der Frühling kommt, äh, geht äh, die Mutter, das machen in, in Andalusien oftmals immer noch die Frauen, dass sie äh, diese Kalkfarbe nehmen und die Fassade, der Junge muss die Leiter festhalten und die Mutter geht da dreimal mit Kalkfarbe drüber, damit das auch alles schön weiß ist. Und das kann immer nur die Mutter oder die Oma. Besten. Das, ist schon, das ist schon witzig. Ja, doch, das ist ein gutes, ein gutes Indiz dafür. De La Frontera, es gibt natürlich viel mehr. Ronda
2: hat nicht De La Frontera im Namen. Vielleicht hatte es das.
1: Ronda ist dann auch wieder ein bisschen weiter weg. Man müsste sich konzentrieren auf eine Region. Und wenn wenn der Dominik mit der Family in Estepona ist, dann muss er sich entscheiden. Geht er Richtung Cadiz, also sprich die Strände äh, am Atlantik, äh, um, um ähm, um Cornil, um Saara de los Atunes auch vorbei an Gibraltar oder geht er weiter Richtung Sevilla oder sogar Cordoba Granada das ist eine ganz andere Richtung ist auch Andalusien ist sehr groß ja, dort toll. gibt es auch weiße Dörfer und die haben natürlich nichts mit La Frontera zu tun das ist das ist dann eher ja noch noch tiefer andalusisch auf einer anderen Ebene man Granada oder Sevilla nimmt, ist, ist, ist egal. Das sind ähm, richtig klasse äh, Dörfer, wo man einen guten guten Tag verbringen kann, Fuß in den Gassen und dann auch günstig Mittagessen kann.
2: Ja, also ja, auf jeden Fall. Fall ein Mittagessen in Ronda dürfte drin sein. Das kriegst du von Estepona auch hin. Es ist jetzt, sagen wir mal, kilometertechnisch nicht so weit, aber es ist ein bisschen kurvig. Aber ihr seid das Fahren in den Alpen auch gewöhnt, ähm, wie ich weiß, das kriegt ihr hin. Ja. Für mich war es beim ersten Mal. Damals war ich noch nicht so viel in den Alpen. Anfang, das war das Ende, ja, so Anfang 20er. Das war schon ein Erlebnis, aber äh, mittlerweile gar kein Problem. Und Granada oder ja, also sagen wir mal, wenn ihr wirklich sagen wollt, wir, das ist einfach so herrschaftlich für mich eine der schönsten Städte der Welt, aufgrund der Sierra Nevada im Hintergrund und der Alhambra, die dann da zwischenthront. Das ist natürlich die Frage, ob das mit dem Kleinen das Richtige ist. Aber wenn ihr sowas machen möchtet, einen schönen Tagesausflug, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, weil es fantastisch ist, dann ja muss man schauen, oder, Manolo?
1: ja gut. Granada ist ist halt die Frage wie lange er bleibt wie lange bleibt er denn Dominik sonst verplant. neun nicht neun Nächte, oh ja dann ja, hat genau. ein bisschen zu. ja Granada ist natürlich ein Muss aber wenn wenn man Granada oder sagen wir mal Granada ist toll aber ein Muss ist natürlich die Alhambra wenn man nach Granada ohne die Alhambra zu besuchen geht dann hat man was hat man was Fußball, das ist. und da braucht man einen ganzen Tag und da stellt sich die Frage wie wie sehr äh, wollt ihr wollt ihr euch ähm, da ähm, die Zeit nehmen, ähm, aber das ist schon das. ich übrigens meine Geburtsstadt insofern muss ich ja <lacht> positiv reden über Granada.
2: Aber es ist toll, es ist wirklich, ich finde ein Mast sie macht es, dann habt ihr es und, und ich glaube sogar für den Kleinen, weil das nicht so, wie soll man sagen, das ist jetzt keine Mega City mit unfassbar viel Hustle and Bustle, ähm, sondern das ist trotzdem noch entspannt, um auch dann mit dem Buggy oder so äh, noch durch die Gassen zu laufen, was Schönes zu essen und zu trinken und dann eben einfach diese, ja, man muss es einfach mal gesehen haben. Das ist Alhambra, ist ein Zusammenspiel der Kulturen und der Baustile ähm, unfassbar imposant.
0: Ja. Ah, toll. Ja, wir haben natürlich, also wir haben so ein paar Anforderungen. man mit Kind reist und ist ja auch da ist er äh, 17, 17 Monate. Ähm, du hast den Buggy erwähnt, aber wir haben neun Nächte und haben vorher gesagt, meine Freundin möchte unbedingt die weißen die weißen Häuser sehen. Das war auch so eine ein Ziel, was was ganz oben steht. Und ich hatte eigentlich Sevilla auf dem Plan. Jetzt fahre ich natürlich da zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Das ist mit einem Kleinkind im Auto ja auch nicht immer, sagen wir mal, ja, muss man schon einen guten Tag erwischen, dass die Laune dann auch oben bleibt. <lacht> und deshalb äh, habe ich mir so überlegt, drei Drei Tagesausflüge, vielleicht, das wäre irgendwie passend und den Rest machen wir im Hotel bzw. in der Umgebung. Und da hat ja. man natürlich irgendwie dann, muss ich für die drei, ich tippe mal wahrscheinlich, dass, dass Sevilla wegfallen wird. Ähm, weil wir was näher gelegen
2: Ja, macht doch Sevilla ein anderes Mal. Zum Beispiel, wenn ihr euch für die Costa de la Luz entscheidet. Denn dann würdet ihr auch quasi eine Lücke schließen. Ihr wart jetzt ja schon ähm, an der ja. Algarve. Und ganz speziell ja auch an der Ost, an der Sandalgarve. Von dort aus ist es auch nicht so weit bis nach Sevilla. Oder eben ihr geht, wie ich gerade gesagt habe, als Lücke. Jetzt macht ihr die Costa del Sol an der Algarve. Wart ihr schon? Dann fehlt in der Ecke, in der Mitte eben noch dazwischen die Costa de la Luz. Und von dort aus kann man hervorragend nach Sevilla fahren. Wenn ihr jetzt an der Costa del Sol seid, dann macht doch Granada und auch noch, Manolo, vielleicht einen Tipp. Malaga wird komplett unterschätzt. Ja, ja ich wollte also ganz, ganz
1: am Anfang schon sagen, dass, dass also Estepona das gehört ja auch zur zur Provinz Malaga. Malaga ist der Zielflughafen, aber Malaga-Stadt ist eine richtig tolle Metropole geworden. Früher hatte sie so ein bisschen mm, Hafen und so weiter, ein bisschen schmullerig, so St. Pauli-mäßig. Jetzt ist das... Jetzt ist das eine, eine tolle Stadt, ist äh, eine wahnsinnige Fußgängerzone, äh, Museen, der ha die Hafengegend, äh, Gastronomie, toll, äh, sauber, gut erreichbar, äh, freie Innenstadt, äh, große Parkhäuser, äh, Zugverbindung bis Estepona mit Nahver 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 Nahverkehr, wenn du das Auto stehen lassen willst, alles möglich. Und äh, nicht weit weg, wie gesagt, äh, ihr seid äh, eine knappe Stunde bis dahin unterwegs, habt dann den ganzen Tag und fahrt ganz gemütlich dann an, an der Küste wieder zurück und seid zum Abendessen. Das ist auch mal
2: und die Häuser sind auch weiß getüncht. Es sind auch viele weiß getünchte Häuser und Cafés und und, und ähm, Tapas-Bars. Es gibt ja auch unfassbar viele Studenten. Sprachstudenten war in Malaga immer ein, ein Thema. Es hat ein tolles Flair. Ähm, Wer mein Tipp, wenn man auch vor allem an der Küste bleiben will und nicht Richtung Berge fährt. Und vielleicht als letztes noch, wenn ihr dann doch Granada macht und auf dem Weg seid, ein weißes Dörfchen, wenn ähm, deine Verlobte das sucht, ähm, was was mir ganz ans Herz gewachsen ist, ist Salobrenia. Das ist bei Almunieca, liegt also auf dem Nach Weg Malaga, quasi äh, ja. an der Küsten. Ja. An der Küstenstraße und von ähm, ein bisschen weiter von Motril aus würdet ihr dann hoch Richtung Granada fahren. Also es liegt wirklich auf dem Weg äh, sehr sehr süß und ähm, da dann auch noch ein schöner Strand. Da könnte der Kleine spielen. Da kommt auch keine Brandung rein. Restaurant am Meer. Nee. mehr will man ja schon ich gar
1: nicht. Ich darf dir vielleicht noch einen kleinen, weil die, die Szene hat den den, den den Stichpunkt eben den Stich, das Stichwort eben genannt Tapas. Was, ne? ähm, Marbella ist ja nebendran. Da geht ja bestimmt mal da. Hier da gibt es eine, äh, eine äh, Tapas-Bar, die heißt äh, Lekune Pincho Bar in Marbella, in der Stadt, in der, in der Altstadt von Marbella. Äh, äh, da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Da setzt ihr euch hin und verbringt den Tag oder den Abend und ihr werdet die Augen und den Gaumen überhaupt nicht satt vom Schauen gucken, was da alles an euch vorbei. Dann werden die Kellner, die Kellnerinnen und Kellner kommen mit äh, mit äh, den Tapas immer vorbei. Ihr braucht euch gar nicht zu bewegen. Ihr müsst einfach nur einmal kurz die Hand aus und diese unglaublich tollen Tapas. von Mit allen Varianten, mit allen Sachen, wo ihr sagt, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass man daraus einen Tapas machen kann. Dazu einen schönen ja. Wein geht da mal hin, das ist ein tolles Ambiente. Ganz viele Locals, inzwischen natürlich auch bekannt.
0: Ja. Le ich habe es gerade schon gefunden, Le Kuhne war Weltklasse bewertet und die ersten Schreiben, äh? ja, die ersten Schreiben schon auch total günstig. Ähm, da tut das Portemonnaie wahrscheinlich nicht so wie, wie im Kempinski, wenn ich dort zum Abend esse. Man kann
2: nicht alles haben. Ja,
0: genau. Hello. Ja mega geile Tipps ich fand auch jetzt total cool wahrscheinlich werden wir dann einfach Malaga eintauschen beziehungsweise Sevilla eintauschen gegen Malaga, gegen Malaga. weil das Malaga. liegt ja gute Idee ja also super super klasse herzlichen Dank und ich werde natürlich berichten weil in der Zeit werden wir dann nochmal ein zwei Aufnahmen von dort machen ich bitte darum und kann dann sofort sagen was wir gemacht haben wie es uns gefallen hat und wie sehr die Sonne scheint
2: ja. <lacht> danke danke euch beiden mega gut
0: Vielen danke Dank, gerne
1: Schöne Bis Grüße. Bis bald. Ciao, ciao, machst du.